0: aí seus a con... não pagou a conta do estúdio e foi despejado. Né? Foi despejado momentaneamente dos estúdios aqui da Vila Prudente. O cara não vai entrar, mas enfim. É... Fala aí seus 10 pontos de vantagem. Fala aí seus... O Mike não serve pra nada. É, pra você ver, né? Que eu falei antes, né? Tem que ter um pouco de paciência, esperar o jogo acontecer para depois cornetar. Porque senão os ejaculação precoce acontece daí, ó. Reclamaram do Mike, quem que meteu o gol da virada? Foi o Mike, né? Então isso aí seja um... Sejam bem-vindos a mais uma live de pós-jogo, vamos fazer bastante análise aí, vamos colocar, inclusive, sabe o que, Jairson Guarini, nós vamos colocar áudio da galera em alguns momentos, nós vamos pescar alguns áudios da galera e vamos colocar aí na, na live para você dar a sua opinião, então tente mandar um áudio até 45 segundos com o seu nome, de onde você está falando e dê sua opinião aí sobre o jogo, que a gente vai colocar alguns, nem todos os áudios nós vamos colocar, que também a gente vai depender da coletiva do Abel Ferreira, certo? Boa noite, Gerson Guarino, boa noite, Cacau, boa noite, Bruno Magalhães. Daqui a pouco a gente coloca salve salve. Eu, eu, eu aqui, se aqui para tirar a cara dele, tá. sabe? fala aí.
1: Tá bom, salve, salve, então, Aldão, Cacau, Bruneira, amigos, 10 pontos de vantagem, Palmeiras faz uma grande partida, conquista uma belíssima vitória, vamos analisar tudo aqui no canal Amite 1914. No TV Verdão Play, mas antes eu quero dar uma dica para vocês: dá um XBET, graças à dica do Bruneira. Parece que tá dando green, hein? O rei das múltiplas não para, é já bateu, já ó,
2: bateu, acabou os jogos.
1: É então, ó, você se inscreve na 1xBET, faz o seu depósito. Aí você vem aqui na nossa live e no cupom promocional você coloca 20,914 T Verdão e você obtém a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra é apenas no primeiro depósito. E vai até R$ reais E essa semana, com a volta dos campeonatos europeus, com muito futebol. Fiquem ligados aí, porque tem muita dica bacana na um, da 1xbet. Um Sempre lembrando: de segunda a sexta, às 13h30, tem o programa apostando, meus amigos. É. Bom, vamos começar sem muitas delongas. Agradecer a todo mundo que está chegando, tanto no Amit quanto no TV Verdão Play. E eu queria que o Bruneira começasse aí, analisando, antes que eu dar um boa noite, desculpa também, né, sem educação, boa noite Bruneira e depois o boa noite da Cacau. Boa noite Bruneira, grande vitória.
2: Boa noite Gé, boa noite Aldão, boa noite Cacau, grande vitória, cara. Como a gente falou, né, o Palmeiras é um time muito forte fora de casa, né, e mais uma vez o psicológico foi colocado à prova saindo atrás do placar, mas nada que que preocupasse muito para esse elenco, para esse time que já passou por várias adversidades, né? Então mesmo assim, o Palmeiras saindo atrás do placar, foi buscar mais uma vez o time da virada, né? Resultado gigante, Jé. Gigante porque a cada rodada que o Palmeiras é, vence, cada rodada que o Palmeiras se mantém firme e forte na liderança, é um recado que é dado, né? É, uma, é um recado que é dado pro Fluminense, é um recado que é dado pro Inter, de que, olha, não vai ser fácil, cara, o Palmeiras, ele tá muito focado, né, é um time que não vende muito caro seus jogos e um resultado gigante, cara, apesar de ter saído atrás, eu até comentei no meu, tu, no meu Twitter que eu achei que o Everton foi mal no primeiro gol do Botafogo, era uma bola defensável, principalmente para um goleiro do nível do Everton, né, que é um dos melhores do, pra mim, em atividade no Brasil, é o melhor, então era uma bola defensável, não foi tão no canto assim, mas achei que faltou reflexo dele ali. Mas o Palmeiras foi buscar, né? Jogando uma forma diferente, né? Com o Mike ali, mais uma vez, sendo aquele ala, né? Fazendo a dobradinha ali, ajudando o Marcos Rocha defensivamente. E ofensivamente, o Mike, o Mike fez um gol e poderia ter feito até outro, né? No, no segundo tempo aí. É, acabou desperdiçando. Mas o Palmeiras, muito bem, cara. Muito bem mesmo. É, cê, eu quero que você faça aquele resumo Bem bacana que você vai pontuando os lances, mas é uma vitória, olha, lavou a alma.
1: É isso aí. Boa noite, minha querida Cacau. Estamos chegando. É, Gé,
3: estamos chegando. A passos largos, um Palmeiras sólido, né? Um Palmeiras aguerrido, aguerrido, não sei se é essa a palavra, mas aguerrido, cara, eu, eu olha, eu juro para você, eu juro para você, é, conforme as rodadas vão se passando, uh, de, um, de uma certa forma, de um, por um lado, você vê a solidez do trabalho de Abel Ferreira, né, uh, a ponto de você é, acreditar no trabalho que esse cara faz, na estratégia que ele é, estipula aí para as partidas frente ao adversário, e por um outro lado, também é, consolidamos aí o desempenho de alguns jogadores. Tem jogadores que passam rodada atrás, rodada atrás, rodada, já é. O desempenho é o mesmo e, e ficam questões. É óbvio que eu vou deixar uma corneta, né? Pô, tem jogador aí que decidiu o partido importante, não recebe oportunidade e o cara que deixa a desejar vem entrando jogo após jogo. Mas é isso aí, o mais importante, gente, 10 pontos... De, de diferença aí para o vice, grande gordura, grande partida. estamos muito feliz, né, Jé?
1: É isso aí. Aldão, se alguém quiser, é, primeiro, boa noite, né, Aldão? E se alguém quiser mandar áudio para cá, ah, é agora sim. Essa pessoa? Se você
0: quiser corna, cornetar, Cacau, cornetem corneta um o Mike.
1: Cornetem um o Mike que vocês
0: conectaram lá no pré-jogo. Eu falei, eu falei, calma, seu, calma estão apressado É o seguinte: quem quiser mandar áudio no WhatsApp, tem até 45 segundos falando o seu nome, de onde você está falando, para poder colocar o um maior número de áudios possíveis, eu vou pegar alguns áudios aleatórios aqui, você manda no 11 983634531, repita, Aldo, 983634531, segue a live, meu querido Gerson da Moca Marino.
1: É isso aí, como todo mundo sabe, a gente faz uma análise aí, o Buneira já começou ela, mas o Palmeiras veio com uma surpresa, né? mais uma vez o Mike... Saindo de titular, assim como foi feito no jogo contra o Atlético Mineiro, mas dessa vez parece que teve um truquezinho diferente do que teve contra o Atlético Mineiro, isso, na minha opinião. Ficou muito é, caracterizado três atrás: Marcos Rocha, o Gomes e o Luan. Ou o Luan e o Gomes, não importa. Três zagueiros, ficou bem claro isso. E o Piquerez tinha mais liberdade para jogar. Eu no no pré-jogo, o Botafogo tinha esses três jogadores de ataque que são muito é, rápidos, são envolventes, né? tinha o Júnior Santos, o Tiquinho Soares, que é um artilheiro desde a época de Porto, e também o Jefinho, trazia um pouquinho de emoção, mas o Palmeiras começou muito bem, o Palmeiras começou pressionando com tudo o time do, do Botafogo, é, já teve três escanteios na sequência, eu delirava com os escanteios pois fiz apostas também de escanteios já falei, meu Deus do céu, esse Palmeiras vindo muito bem o Palmeiras trabalhando muito bem a bola principalmente com o Mike o Mike sendo uma, um jogador que está pegando os times de surpresa porque o, o treinador do adversário fala, o Mike vai ser um ala o Mike vai ser um avançado o Mike é um lateral e confunde um pouco a defesa adversária porque quando você tem um cara inteligente como o Dudu no lado do campo, meu, você dá muita versatilidade. E por que, que acontece? O Dudu vem para o meio, abre o corredor para o Mike. Nossa, o Mike ofensivamente tem uma facilidade muito grande de chegar na linha de fundo. Então o Palmeiras ganha muita versatilidade. Gustavo Scarpa muito bem também. Então o Palmeiras envolvia o time do Botafogo. Porém, o futebol tem umas coisas que são engraçadas, né? um contra-ataque do Botafogo, uma besteira, né, o jogador dribla o Zé Rafael já quase no bico da área, e ajeita, e o Tiquinho Soares, de quase 30 metros de distância, bateu chapado, na minha opinião, assim como vou atrás do Bruneira, achei que o Everton era uma bola defensável, chegou atrasado, respeito quem não acha também, não tem problema algum, achei que ele falhou, achei que que inclusive, depois a gente vai falar mais de notas individuais, mas achei que o Everton demorou para chegar na bola. E o Botafogo abriu o marcador. O Botafogo abre o marcador e, claro, só dava Palmeiras. O único lance que os caras chegam, faz o gol, você fala, porra, será que é aqueles dias... Mas não, o Palmeiras não tomou conhecimento e continuou indo para cima do time do, do Botafogo, trabalhando muito bem a bola, o Botafogo, o que a gente falava, né? Do meio para trás, é um time fraco. É um time fraco. Ainda tinha desfalques, né? Três desfalques sentidos, como o Cuesta, o Marçal e o Lucas Fernandes. Num time que já, é, já não é lá essas coisas, três desfalques faz muita diferença. E aí o Palmeiras voltou a trabalhar a bola. E numa jogada do Zé. Aí tem um cara lá, esqueci o nome dele. Jogador do Botafogo, bem cabação, né? Meteu a mão na bola, na caruda. Um pênalti, meu, o Zé não ia fazer nada aquele lance. Capaz que ele batesse pro gol, mas não ia ter tanto perigo. E o jogador do Botafogo demonstrando total é, imaturidade, juvenilzão. Meteu o bração na bola, fez o pênalti. É... Na hora o Wilton, ele foi mais pela reclamação do Zé que estava na frente. Foi, pelo amor de Deus, foi pênalti. Os caras levantaram a mão e ele deu o pênalti. Gustavo Scarpa foi para a cobrança, na frente dele tem um goleiro que é pegador de pênaltis, que é o Gatito, e fez um belíssimo gol, bola no lado, goleiro no outro. Ele Posso vai uma falar uma coisa? Aliás, foi, pode falar.
0: Não, só queria falar uma coisa em relação ao lance do, do, do pênalti, né? O, o juiz mandou seguir e o jogo continuou e o VAR interrompeu o jogo. Ele chamou, o VAR chamou o juiz e ele parou o jogo. É uma coisa de se notar isso, tá? O VAR é, não deixou o jogo continuar, porque acho que a, a, o pênalti era tão evidente, tão claro, que o... Deixa eu tirar isso aqui um pouquinho, que parou de rodar. É, o, o pênalti era tão claro que, o, que o, a, o VAR falou, para o jogo e vem ver aqui. Entendeu? Então, isso é só uma ressalva que tem que fazer, isso aí acho que é importante falar. Desculpa aí, já continuo. É
1: isso aí. E, o, e aí o Gustavo Scarpa bateu muito bem, bola no lado, o goleiro no outro, e o jogo se acalmou, voltou a ser o que era antes, Palmeiras continuando, indo para cima, porém, mais uma vez, um, uma intensidade do Palmeiras, mas num contra-ataque, o Júnior Santos deu um corte muito bonito no Piqueres e o campo estava molhado, estava garoando, chovendo, sei lá, o passou e o, o Júnior Santos deu uma, um belo chute, eu não sei não se vai no gol se o Everton pegava, uma belíssima conclusão do Botafogo, Botafogo teve, depois a gente vai falar os números do jogo, mas teve poucas conclusões no primeiro tempo, mas aí o Palmeiras voltou de novo com sua carga e aí foi a revanche, né? Piqueires foi a forra, deu dois grandes dribles, acho que foi no Sarabia, se não me engano. E aí ele bate cruzado, luta na frente, até em posição irregular, mas o Mike, que não estava em posição irregular, estava inclusive atrás, meteu para dentro a bola, comemorou o segundo gol do Verdão, um belíssimo gol e justíssimo pelo que foi o, o primeiro tempo. Palmeiras teve uma, uma, uma intensidade, um nível de jogo muito maior que o time do Botafogo. E poderia sim, teve bola na trave do Zé Rafael, chutes importantes. O Palmeiras poderia ser até com três ou quatro gols de diferença. Mas ficou, por isso mesmo, no 2x1, um, Brunerá. umas suas pinceladas do primeiro tempo.
2: Primeiro eu queria dizer o seguinte. Se o Aldo, a Cacá, o Gé e a galera que prestaram atenção no pré-jogo... Antes de terminar a live, depois eu quero corte. Eu falei assim, Alda Madei. Pega a dica da múltipla agora. Palmeiras, Sampaio Correia e Guarani. Bateu os três jogos. Quem acreditou no Bruneira tá rico. Tá rico. Podia ter apostado a casa. <risos> <risos> Brincadeiras à parte. Tá, tô, tá voando, não tem jeito. Ó, quem quer... Falando do jogo, né, Gé? Então, o Palmeiras... Primeiro tempo. Bem, o Palmeiras foi muito bem, é mesmo quando o Palmeiras tomou o gol antes do, 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 do primeiro gol do Botafogo. O Palmeiras dominava a partida. O Palmeiras, ele até com uma formação diferente, né? Com a gente não tá tão acostumado ainda com essa formação de, de dois laterais, porque o Abel fazia isso antes de jogar o Mike junto com o Marcos Rocha. Ele já fez isso, não é? A, não foi agora contra o, o Atlético Mineiro, mas ele fazia tipo, dura final do jogo quando ele via que o Marcos Rocha precisava de uma babá ali pra ajudar ele praticamente, né? No, no bom sentido, alguém pra reforçar ali o, o setor. E o Marcos Rocha, ele faz... O, o Mike, ele sabe jogar avançado. Pra mim, o Mike, ele é melhor que o, que o Marcos Rocha atacando. Eu acho que ele tem mais imposição física, né? Do que o Marcos Rocha. Então, ele vai muito bem ali, porque ele sabe jogar. Ele sabe fazer a ponta, ele sabe fazer a, a, a lateral. Então, o Palmeiras joga... Mesmo assim, sem ter aqueles três jogadores de organização, que seria o Scarpa, uh, o Veiga e o Dudu, ou o Tabata ali, o Palmeiras ele dominava, ele sabia rodar a bola junto com o, Zé, com o Zé e com o Danilo. Então o Palmeiras ele tinha o controle do jogo. Tomou esse gol, que foi ali um, para mim, repito, né? Que, que eu falei um pouco antes, que para mim era uma bola defensável, não foi frango. Não confundam a gente falar que o goleiro, falar que o goleiro é. Poderia ter ido melhor do que Frango. Frango é outra coisa, mas ele falhou. Para mim, era um, um lance defensável, principalmente com um goleiro do cacoete do, do Everton. né é, a bola, eu, eu fui ver o replay depois, para ver se eu não estava falando merda, e realmente a bola não foi tão no canto assim. Eu acho que ele saiu um pouquinho atrasado. Mas o Palmeiras, logo na sequência, praticamente, e aí o, o, o Aldão falou bem, é, o VAR interrompeu ali praticamente, porque é, foi um lance claro. Aliás, se eu não me engano, na transmissão, eles comentaram que o Abel falou, eu vi daqui. Não foi isso? Na transmissão, eu, eu, eu tava ouvindo no Sport TV, eles falaram assim, eu, eu, eu vi daqui, precisou do VAR, porque ali é um pênalti que quem tem que dar é o árbitro, e o VAR corrigir. Hoje o árbitro, ele se isenta de tudo, ele joga tudo pro VAR, ah, não vou dar, deixa aí, aí e aí beleza, não quer se comprometer, essa é a verdade, né? Joga tudo pro, pro VAR. E aí o... Eu até fiquei um pouco
0: apreensivo, né? Não, mas, é, mas, gente... não, mas, não, mas peraí, mas falar, a gente cara. também. Não, só uma def... não, não é uma defesa porque não... defender árbitro é sacanagem. Mas na posição que o jogador do Botafogo estava e o Zé Rafael, o Wilton não tinha visão mesmo. Você entendeu? Uhum. Eu acho que ele não tinha visão. Porque os dois jogadores encobriam. Enfim, mas o VAR foi muito bem. Tem que elogio é que o VAR foi é. muito bem.
2: Dos, male... Dos males o menor, né? É. Então, é. Bom, só comentei isso daí, porque o Abel falou, pô, eu vi daqui, né? Sim, sim, <risos> o, Abel o Abel falou olho, falou, Olhos de Águia. É, e, e eu até fiquei um pouco apreensivo na hora do pênalti, porque o Gatito é um bom pegador de pênalti, né? Mas o Scarpa ali deslocou ele muito bem, né? E fez o. o e empatou o jogo. E o Palmeiras continuou tendo o controle. Eu gostei muito do, do jogo do Dudu. Achei que o Dudu foi muito bem também no primeiro tempo, quando a bola. O Rony, o Rony, acho que a gente. Acho chovendo no molhado, ele é aquele cara que se doa demais né? se doa demais é, dá muito trabalho, a zaga do, do, do Botafogo é uma zaga lenta é uma zaga lenta, é uma zaga forte, fisicamente mais lenta, e ali o Rony ia se sobressair, não tinha como né? e o o segundo gol aí que foi o gol do gol do Mike, né? foi uma jogada ali, é, é, a gente óbvio, mérito do Mike que empurrou pra dentro Aliás, eu fiquei até com receio deles darem impedimento porque o tudo tipo, tava du, du. Tá impedido, mas Isso. ele acaba não, não participando do lance, mas do VAR, né? VAR é igual eles falam, né? VAR e bumbum de neném.
0: E traçaram ser... rápido. Você vê que eles colocaram a linha bem rápido, né? Ficou é. menos uma evolução. Eu, o Mike
2: estava atrás do defensor, né? Ele saiu atrás, então era um lance fácil. Mas Ora, eu não sei, é porque a gente é tão cabreiro com essas coisas, né, Aldão? Que a gente espera é tão... de tudo. Né?
0: Quem sabe, quem sabe a reunião possa dar algum resultado, é. sei lá.
2: E aí, e o, e o, mas, mas assim, o gol foi do Mike, mas pode colocar aí pelo menos 50% do Piqueires, que tava tendo muita dificuldade defensivamente, mas ofensivamente o Piqueires foi muito bem. O que ele fez com o Saravia foi sacanagem. Tem que colocar naquele site para conteúdo adulto, porque deu dó do Sarave ali, foi para cá, foi para lá. Todo o gingado do Robocop uruguaio, como diria Gerson Guarino, olha, ali ele foi muito bem e deixou ali pro Mike só fazer, né? Aliás, o Mike é Scarpinha,
0: não vai pra Europa, não tem tranquinas.
2: É, não fique, <risos> fique, Gustavo, o cara até comentou, né? O caras está saindo do líder para jogar no Lanterna, lá no... Não, vai cair pra segunda divisão,
0: né? o, no, o Norte... É, norte é. Em é isso, mas
2: muito bem, o gostei, Leste. gostei do... Gostei do primeiro tempo, mesmo o Palmeiras saindo atrás, já foi um, um, um primeiro tempo de domínio do Palmeiras completamente, do começo ao fim, né, só teve esse tropecinho aí e tal, mas o Palmeiras muito bem, gostei, cara, até postei, é, é, na hora da emoção, a gente fala, nossa, tá parecendo a terceira academia, hein, não sei, joguei para vocês aí.
0: Zé. É, dá uma lida no, no su...
1: ah. Não, tem um superchat que depois eu queria colocar
0: alguns áudios também. Fala, então vai, mata Cacau e tá, depois deixa sim. Sua,
1: Depois da análise não, da mata cacau, cacau, não. Tem um novo membro do canal, Gustavo Sebastiani. Gustavão, manda uma mensagem para nós ou no Twitter ou no Instagram, do Amit 1914. Fala que você é o um novo membro. Nós vamos incluí-lo no grupo de membros do WhatsApp. Muito obrigado, viu, meu irmão? Tem também superchat do Breno Guimarães. Ele manda, aposta que o Wilton Voadem vai apitar Sep e Tricas. É, não duvido. Se for o voado, ele nem joga. Nem entra em campo. Para. Só vamos entrar em campo se trocar o árbitro. Pode ser até o Casares apitando. Não pode ser o Voado Tem superchat do Aldon Amalfi. Totalmente de acordo. Encostou na redonda, tem que tirar. É, tem superchat também do Paulão Roberto, que nos visitou também. Abel dobrava dobrava lateral para defender. Hoje atacamos mais e defendemos melhor. E o Scarpa na sua melhor posição. Obrigado. Tem também superchat do André Henrique. Zé adiou a estreia do Endy, Que menino melhorou muito. Concordo com você. Tem também novos membros no canal. Luiz Carlos Kaká, que é membro do canal. A mesma coisa, Luiz. Manda mensagem para nós no WhatsApp ou no Twitter. E você também, Carlão, que aí nós vamos adicioná-los no grupo de membros do WhatsApp do canal. Kaká, tua... A análise do seu as suas pinceladas no primeiro tempo,
3: pinceladas rápidas para poder aí é, dar uma moral para a galera que está mandando o WhatsApp, né? Que eu acho que é muito legal ouvir a opinião, a voz da galera do chat, né? A voz da galera que acompanha as lives da 1914. olha só, Jean, Aldão, Bruneira, galera do chat, eu. Gostei muito do primeiro tempo aí do Palmeiras, né? Um, um primeiro tempo com extremo domínio do Palmeiras, só não foi melhor porque o Botafogo conseguiu chegar é, com eficiência ali em vários momentos, pelo, principalmente pelo lado esquerdo, né? Então, para mim, destaque da partida do primeiro tempo, Mike, né? Muito, vi muita gente depois da de escalação, pô, Mike de ponta, Mike de ponta, cara, ele vem bem. E tem que confiar no trabalho de Abel Ferreira, que está com eles, Diariamente em treinamento e que estuda o adversário e que pode fazer um trabalho tático aí com as peças à disposição, né, para a escalação. Mike, ele, para mim, traz aí um poderio de sustentação defensiva pela direita muito bom, fora a qualidade na saída de bola, né. Então, é, fiquei muito feliz com o primeiro tempo, né, é, e cara, no mais, para mim, a. Uh, 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 Palmeiras vem mostrando realmente que, independentemente da posição tática de cada jogador aí, é, não só o Ferreira, mas como os nossos meninos têm o domínio do que faz. Não é um jogo jogado apenas com o que dá. É um jogo inteligente, estudado e treinado, né, gente? Então, para mim, primeiro tempo, ó, top demais. É aí
1: Lembrando que daqui a pouco tem coletiva do Abel. O pessoal está perguntando. É, que horas é a entrevista? É a coletiva. Assim que a coletiva entrar no ar, nós colocaremos a entrevista aqui. Bom, só para ver toda. aqui.
0: Está na espera aqui. ó. Tá na espera. Assim que a coletiva entrar ao vivo, eu coloco aí para vocês.
1: É isso aí. Vamos temos lá. áudio, Aldão?
0: Temos áudio. Temos áudio. Vamos lá. Fala aí. Não, não, não. Espera aí. Não compartilhei, né, Aldo? Putz, meu. aí acho que ferrou, hein? Putz, meu. O Brunella, não, você está conectado com o WhatsApp não? Acho que está. Você consegue, você, passar o áudio? Se, você, se você, eu colocar o áudio, eu vou perder a, a, a coletiva. Consigo. Disso. Então vai colocando aí. O, o que, que eu ia falar antes, Jé?
1: Fala um pouco do teu primeiro tempo também, né? Não, não, não. Vou Lembrando deixar... para a galera
2: que é áudio, áudio de 30 segundos, né? Tem que mandar de um minuto e aí fica ruim, porque a gente não consegue colocar de todo mundo.
0: É, vai lá Fala aí, não, 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 eu vou deixar não vou gastar espaço deixa eu tirar espaço, não é que eu estou preocupado com a coletiva e aí vocês podem deixar mais espaço para as pessoas falarem, entendeu? pode continuar tá. falando então eu vou
1: falar do segundo tempo, né, segundo tempo o Palmeiras voltou com a mesma é, formação o Botafogo não voltou também naquela pegada que imaginava, né, Se esperava que o Botafogo fosse um pouco mais para cima é... Então, o Palmeiras voltou da mesma maneira, trabalhando muito bem a bola. E aí, o que aconteceu? O Piquerez estava destruindo pelo lado esquerdo. O lado direito do, do Botafogo estava muito ruim. O, o Saravia, que ataca muito bem, é, já estava cansado. Né? Já estava sentindo que não tinha mais fôlego. E depois, inclusive, ainda sai é, contundido para a entrada do Rafael. Esse que jogou, acho que no Manchester, se eu não me engano mas o Botafogo sentia muito e o Palmeiras atacava com muita qualidade pelo lado direito. O que chamava também um pouquinho a atenção pelo lado não tão bom é que o Rony ficou muitas vezes impedido. Então atrapalhava um pouco é, esse ataque do Palmeiras. Mas o Scarpa também numa fase maravilhosa, um jogo perfeito, trabalhando muito bem, então só dava verdão. E foi assim que trabalhando... É, por esses dois lados, né? o Palmeiras dificilmente é, vinha pelo meio. O que o Palmeiras fazia era tomava a bola. Mike tomou bola, o Zé Rafael tomou muitas bolas, tudo pelo meio, de erro de passes do Botafogo. O Botafogo muito nervoso, não conseguia sair do seu campo, do seu campo defensivo. Então o Palmeiras conseguia é, trabalhar muito bem é, a bola. Uma partida perfeita do Palmeiras, é, taticamente. né? E foi assim que o Palmeiras foi chegando. Numa troca de passes aí. O Palmeiras que já havia tentado duas, três vezes. Quase tinha feito o terceiro gol. E numa troca de passes. A bola veio, se eu não me engano. Não sei se foi o, o Mike. O Mike toca. O, o Danilo vai virar. para bater. E vem o Dudu. E o Dudu coloca a bola para dentro. O Dudu se tornando mais... É, é recorde atrás de recorde do Bachola. Palmeiras faz 3x1 e coloca o jogo no bolso. Aí só dá verdão. Aí os caras falam, ferrou. O Botafogo começa a trocar em atacado. Palmeiras se mantém, mas aí acontece um pequeno problema que vem percorrendo todos os jogos do Palmeiras e traz um problema maior que não é só jogar com um a menos, é o desgaste do time, né? Palmeiras que chegou, Palmeiras tem 20 partidas a mais que o Botafogo e corria mais que o Botafogo no jogo, né? É surreal o preparo físico do Palmeiras, mas o Zé Rafael, que já tinha um amarelo por uma entrada muito forte, eu achei, achei que a entrada até subiu um pouco do tom do Zé Rafael, é, o Zé depois, na minha opinião, acabou é... Viu, é, Brunera? O, o jogador colocou a mão no ombro do Zé Rafael, colocou a mão no ombro do Zé Rafael, e aí o Zé acabou tropeçando com o cara, caiu os dois, né, lógico, o Zé Rafael acabou tropeçando, e o Wilton não ia deixar barato, né? Era a chance que ele tinha de fazer justiça. Né? Expulsou um jogador do Palmeiras. E o Palmeiras ficou com um a menos, né? O Palmeiras ficou com um a menos. E aí precisou, é... precisou recorrer ao seu banco de reservas. E aí começou a colocar alguns atletas aí para dar um pouco mais de força. Aí saiu o Rony, saiu o Dudu saiu o Scarpa, saiu o Mike, enfim, foi saindo jogadores, e aí foi entrando outros, como o Gabriel Menino, o Atuesta, é, o Rafael Navarro, e acabou, infelizmente, adiando né, a, a entrada do Hendrick. Acho que jogar com a menos seria um pouquinho, não que fosse arriscado, mas atrapalhou. O Palmeiras sofreu isso, né? E numa das reclamações do Abel, que, aliás, no primeiro tempo, é, o Wilton, quando o Luiz Castro reclamou, quando ele foi bater um papo com o Luiz Castro, o Abel ele não deu nem coisa, foi lá amarelo e o Abel também fora do próximo jogo, então mais um problema aí para o Palmeiras, além de não ter o Zé Rafael, agora também sem Abel, o jogo continuou bem tranquilo, o Everton deu uma falhada lá num cruzamento, que me preocupou inclusive, eu falei, porra, o que tá acontecendo com o Everton, hein? Mas enfim, Aí depois teve quase uma, um princípio de confusão com a Tuesta. O Navarro acabou não dando liga sozinho, né? O Navarro ficou sozinho e quando tinha a chance matou uma bola com a Coletiva. mão.
0: Coletiva. Coletiva.
1: Vamos lá. Coletiva. Aqui. Boa noite. João Machado, Rádio Opinião Play. Queria que você pudesse, de alguma maneira, fazer uma análise aí do primeiro e do segundo tempo, mesmo com a vitória... Acho que é, a vitória, diria, do primeiro tempo, né, saiu vencendo por 2x1, um, depois confirma a vitória no segundo tempo. Teve uma certa diferença na maneira da equipe atuar. Queria que você também pudesse falar dessa, dessa situação quase que mental do Palmeiras, quando joga com menos um. Pudesse explicar um pouco para a gente como é que se constrói isso numa equipe.
4: É, boa noite a todos. Uh, muito simples, mentalidade comprometimento, equilíbrio e vontade.
2: Abel, boa noite. É... Por mais que o Palmeiras tenha conseguido demonstrar a superioridade hoje contra o Botafogo, eu acho que o confronto do primeiro turno e do segundo turno mostraram também um pouco da evolução do time do Luiz Castro. Eu queria saber se você conseguiu perceber isso. Como é que você preparou os seus jogadores? Ali no, no primeiro tempo também pareceu, e eu não sei se é isso se, se é um fato, que o Marcos Rocha estava fazendo uma marcação muito apertada ali no Jefinho, então ele não conseguiu desempenhar bem. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Obrigado.
4: Eu que eu senti foi o contrário. Nós entramos muito bem no jogo e foi o Jefinho que começou a fazer uma marcação apertada no Rocha para nos deixar criar como tínhamos a, como estávamos a criar no, no lado direito e no lado esquerdo. Ah... Um... Como um dos melhores treinadores do mundo disse, o Guardiola diz que o que faz realmente a diferença é ter jogadores com qualidade. Eu disse isso acho que ainda na última entrevista, quando lhe, uh, lhe fizeram uma pergunta. Portanto, é igual, se o nosso adversário, neste caso o Luís, uh, fez uma, uma reformulação no seu plantel e trouxe qualidade, é normal que a equipa tenha um upgrade nessa qualidade, mas muito a jogo da nossa parte, entramos muito fortes, podemos ter feito o golo, sofremos na primeira remate que o nosso adversário faz, posso estar enganado. a nossa equipa mandou, como disse uma mentalidade forte, uma equipa equilibrada com processos muito bem definidos e muito forte no, no ataque, uma equipa com os processos e muito equilibrada em todos os momentos quer na bola parada, quer nas transições quer na forma de atacar e até ao 3-1, pena a forma como, como chegamos ao 3-1, muito bem o jogo podia entrar noutros registros, mas com a expulsão do Zay ficou um bocadinho mais difícil e nós ou os jogadores, uh, eles sabem, eles neste momento já não precisam de um treinador. Boa noite, Abel. Guilherme Gonçalves,
1: diretoral News. Parabéns pela vitória. Tem um jogo que ficou muito marcado nessa temporada, que foi o jogo contra o Atlético Mineiro, na Copa do Brasil, que o time teve dois jogadores expulsos e conseguiu se classificar na partida. O jogo de hoje, novamente, teve um jogador expulso. Eu acho que um ponto da partida foi que a gente não sentiu qualquer tipo de alteração. O jogo se manteve como estava com o jogador a menos... Ou com joga... e com a mesma quantidade de jogadores. Você falou da mentalidade, que de fato é muito importante, mas de forma prática, taticamente, como conseguir manter tanta consistência em tantos jogos, mesmo perdendo jogadores. Futebol, querendo ou não, às vezes é matemático e você consegue suprir essa ausência dentro desse desenho, de maneira que hoje parecia que era 11 contra 11 até o final do jogo.
4: É, por isso é que eu sou treinador e vocês são jornalistas. Se quiserem ser treinadores, vão é à CBF, fazem o curso e sentam-se aqui no meu no meu lugar, é isso que vocês têm que fazer.
0: Abel, boa noite. Emílio Bota, do Gé. É, não sei se você já comentou contra o Atlético sobre a função do Mike. Queria que você explicasse de que maneira você acha que os atributos dele oferecem para você taticamente, que talvez outro jogador ali daquela função não, não ofereça. E uma segunda pergunta, se você me permite. É, é chato perguntar de arbitragem, mas queria que você repercutisse essa nova
4: expulsão sua. E se você considera... Amarelo, perdão. É o cartão. Não, dos... não foi dos... é? Uma mentira dita muitas vezes pode se tornar verdade. É, né? é, lá em Portugal dizemos assim, uma mentira dita muitas vezes pode se tornar verdade. Não, tudo bem, essa nova
0: suspensão sua, de que maneira que você observa essa, essa arbitragem? É, talvez o Luiz Castro tenha reclamado na mesma proporção e não tenha tomado o cartão.
4: Obrigado por essa observação, muito bem feita, até na última frase, mas eu não, em relação ao árbitro eu tenho um pacto e não vou falar. Um, em relação ao Mike, eu já vos disse desde que eu cheguei aqui que gosto de ter jogadores no elenco que façam mais do que uma posição e todos os jogadores quando entram, uh, eles não fazem nada no, no jogo que não tenham feito no treino. E se o Mike está a jogar naquela posição, é que na opinião da equipe técnica e na opinião no, do seu treinador, uh, é o que está neste momento na, na sua melhor forma. É isso que eu faço. Eu olho para os momentos de cada jogador, porque... Os jogadores e as equipas têm momentos ao longo da época e eu não tenho problema nenhum em meter qualquer jogador em qualquer função. E o Mike só faz aquilo que treina e emprestou-nos uh, um grande jogo. que Fez poder ter feito o segundo golo, um, faz uma, uma boa dupla com, com o Mike, com o Rocha, e nos equilibra o corredor direito, quer atacar, quer defender. E como te disse, até à expulsão, nós uh, fizemos três, mas. Uh, Criamos para, para, para fazer mais depois da expulsão. Um, os jogadores já sabem aquilo que têm que fazer, como te disse. Nós não fazemos nada que, no jogo que não, não tínhamos treinado. E como o teu colega disse, como já aconteceu várias vezes, e bem, okay? porque o que é, é para ser. Se foram expulsos de forma. ou porque chegou atrasado no, 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 no jogador e deu uma entrada por trás, leva vermelho. Se há um pisão, é pênalti, não é? é as coisas nós não queremos queremos só que as coisas sejam corretas e portanto as expulsões foram corretas e nós um, e entendemos que quando temos menos um jogador temos que fazer outras coisas e, e os jogadores têm tem sido brilhantes nisso e quero lhes agradecer a eles porque quanto mais tempo passa eles fazem de mim melhor treinador
2: oi Abel tudo bem Aqui David Sharp antenado na jogada parabéns aí pela vitória e apesar de você provavelmente dizer que não mas o Palmeiras é campeão brasileiro né, são 10 pontos à frente do segundo colocado, com 9 rodadas ainda. Aí Eu queria te perguntar, assim, a torcida do Palmeiras já considera sobre esse formato de pontos corridos que já está no Brasil há 20 anos? É, é muito comum na Europa também, nas principais ligas. Eu queria que você dissesse se você acha ideal, se não acha. Poderia ter uma final depois dos 38 jogos, algum jogo decisivo assim, entre o primeiro turno e o segundo, campeão no primeiro, campeão no segundo. O
1: que, que você acha sobre isso, sobre o conceito emoção versus... Uh, não, talvez.
4: Não tenho, neste momento, espaço mental para responder a essa pergunta. Isso é um, um debate que requer um estudo. Essa não é a minha função. Tem seguramente gente na, na CBF que, que tem essa função, não é não é, não é minha. Um, e portanto, eu já me habituei aqui no, no Brasil e já digo, digo isto várias vezes aos jogadores: não se deixem enganarem para aquilo que vocês leem que aqui as pessoas nós ganhamos os jogos antes de os fazermos e eu só conheço uma forma de ganhar os jogos é dentro do campo ainda há bem pouco tempo tivemos aí uma uma final entre uma equipa brasileira e uma estrangeira é? a disputar um título e já já toda a imprensa tinha dito que tinha um ganho não é? isso o respeito pelo adversário tem que começar Uh, por nós, treinadores e jogadores, e por vocês também, imprensa, porque quando nós não respeitamos os adversários no futebol, eu aprendi desde bem pequeno que no futebol tudo é possível. E às vezes nós, quando não respeitamos os nossos adversários, uh, depois saem-nos as coisas uh, ao contrário. Portanto, nós não vamos mudar uma vírgula daquilo que dissemos desde que entramos no início desta competição. Tínhamos objetivos muito claros na Copa do Brasil, fomos eliminados da forma que fomos, tínhamos objetivos muito claros na Libertadores, fomos eliminados da forma que fomos, e aqui no Brasileiro, enquanto houve jogos para disputar, temos nove finais, e é assim que nós é as vamos, que é, que é vamos encarar. Cada jogo, com esta mentalidade, com este compromisso, com este equilíbrio, e com esta vontade, e deixem-me acrescentar também a qualidade dos meus jogadores, porque, mais uma vez, me demonstraram uh, a qualidade a todos os níveis, técnica, tática, física e mental. Obrigado. <risos>
1: Pegando ah, o microfone.
0: É, eu posso falar uma pergunta. Deixa eu fazer só um comentário. Assim. É impressionante como a imprensa, a cada dia que passa, piora. né? Quem que considera título? Quem, considera, quem se considera campeão? Quem, quem que, que falou que o Palmeiras é campeão? Quem está falando ah, é ele. A torcida do Palmeiras não falou nada. Pera, deixa, eu tirar aqui, aí, deixa eu tirar aqui. Hoje
2: o homem estava na... ah, no,
0: no ódio, ódio hein? É, mas enfim, é, vamos analisar isso indignado. aí, né? Essa coletiva. É, eu, eu, é. eu só fiquei indignado com, essa, com esse comentário que o cara falou que a torcida do Palmeiras considera o time campeão, a gente não considera porra nenhuma. O Bruneira, você quer que eu coloque os áudios agora ou tirou a coletiva? Não, de não deixa consigo. o Jé
2: o o quer comentar a coletiva. Depois tá, a gente é, vem,
1: com
2: a, tá, gente vem com a sequência de áudios e coloca tudo numa pancada só. Fechou, combinado. Você só, coloca daí. Não, então, só né? para falar, um,
1: falar um pouco da coletiva, achei o Abel extremamente nervoso, é, com respostas secas. Eu acho que muito por causa da, do cartão que ele levou, né? Acho que ele veio já pistola para a coletiva. Inclusive, um rapaz fez uma pergunta sobre De esquema boa. tático e tal. Ele já falou, se você quiser vir aqui, faz o curso da CBE. Já deu na, no meio. Mas, é, em um lado, eu, eu achei que ele foi um pouco forte demais com o jornalista. Mas, por outro, ele só apanha, cara. Ele só apanha. Esses caras querem sempre fazer a moral em cima do técnico. Porque uma hora o cara tá já tá cansado, o cara. Vai, mas, mas e vem é. com os dois pés,
0: eu até, eu até, bom, enfim, o meu sei como que o meu sogro me aguenta, né? Porque eu falo um monte de bobagem aqui, por exemplo, uma hora que o Abel tomou cara, a, o como chama aquele Luiz Carlos Grita Franga de Oliveira lá, que será que ele só grita? Aquele é o peruquinho, ele só grita. Eles começaram a falar... vocês sabem quantos cartões o Abel
1: já tomou? Não, Caraca, 37. Velho. Ah, bom, e daí, velho? Oh. Catar, mano. Então achei O Abel ele foi bem sucinto Nas respostas O outro babaca lá falou é, Aliás, você vê como um monte De Web rádios Como alguns sites Lá no Rio tem acesso Aqui não, né? Mas enfim, o cara falou A torcida já considera campeão Ele falou, vocês são engraçados, né? No final de semana Jogou uma equipe brasileira contra uma estrangeira Todo mundo deu que foi campeão e aconteceu o que aconteceu, então o Abel tá certinho, é... fechar a casinha aí, porque o que mais vai ter agora é fofoca, é problema, mas enfim, eu vou começar pela Cacau, Cacau, uma coletiva em que o Abel, e o Abel hoje é o ídolo, tá entre os três maiores ídolos do Palmeiras, e ele é extremamente nervoso, mas ele se conteve, ele até fez, a hora que o cara falou expulsão pra ele, ele falou, expulsão não, não, não. mas o cara fala assim, ó, é, mas o... o é porque Luiz ele ia perder mais um carro, né? Cartão.
2: Ele perde um carro, ele falou. Toda vez que ele é expulso, ele estava preocupado de mais um perder carro. mais um carro.
0: Vai, vai suspense, que a Ana, vai. Vai Ana Xavier acredita no repórter e ele perde outro carro.
1: É. Nervoso com então, razão, é... Ele. ele mostrou que estava bem tenso na entrevista, deu algumas patadas para alguns outros técnicos, que se fosse o Muricy, se fosse o Jorge Jesus, dentro do Felipão, a torcida, ou melhor, a imprensa, iria ao delírio. Mas o Abel, eles têm meio que uma antipatia. Mas achei ele um pouquinho é, acima do tom, né? Um pouco acima do tom aí. Mas ele foi bem incisivo nas respostas.
3: Oje, deixa eu falar uma coisa. A galera tem muito o costume de dizer calma, Abel, calma, Abel, calma, é o meu ovo. Calma, é o meu ovo. Sabe por quê? Vou falar por quê para você. Eu acho que paciência sempre tem limite. E a gente não tem sangue de barato. Eu acho que em todos os momentos até agora, Bel Ferreira ele sempre é, se mostrou um cara muito respeitoso. Nunca faltou respeito com ninguém. Pelo contrário, né? Já foi vítima aí de, de ataques aí é, de por parte da, da, do jornalismo esportivo, né? Da mídia tradicional é muito fake news. E ele é um cara que uh, eu acho que tentou manter a linha. Agora você pode perceber, ele veio hoje mais incisivo, mais intolerante, mas ele não faltou respeito com ninguém e todas as respostas que ele deu, ainda que de uma maneira mais atravessada, é a realidade. Você quer saber mais do que eu como ser técnico? Vai estudar. Né? vai estudar, só que a diferença é que você não fez um curso na CBF, você fez um curso de jornalismo, então faça o seu papel, né, ele, eu acho que ele não falou nada demais que seja mentira, que não tenha coerência, que não seja sensato, né, eu particularmente gostei, fiquei assustada porque eu achei assim ele bem, né, hoje bem intolerante, mas eu não tiro a razão dele, não. Eu acredito aí que um dos motivos seja por conta da situação. Olha só, expulsão nos jogos, do, nos jogos do Palmeiras agora é moda, né? Não tem uma partida que você não tenha um caso é, de expulsão, cartões aí é, é para a Bel Ferreira. Para o técnico do adversário, é uma conversinha. Você vai lá trocar uma ideia. Com a Bel Ferreira, não, né? Para o técnico do time adversário, o, o Wilton, eu acho que ele tem um problema no suvaco. tava com uma pizza aqui, não queria levantar o braço para dar o cartão, né? Tem uma parada dessa aí. Para a Bel Ferreira, não. Ele levanta o braço, mostra a pizza, né? Olha, é, é, não tem como ter sangue de barata, não, Jé. Então, eu particularmente gostei da, da coletiva. Sucinto, objetivo, direto. E, ó, categórico, tem que ser assim, Abel, porque, olha, não me respeita por bem, vai me respeitar por mal. É um respeito impositivo. Tem que se impor, Abel, tem que se impor. É isso mesmo. Segue aí, Jé.
0: Ó, só queria falar uma coisa, por Lembra... exemplo, será que, Cacau, será que ele não tá nervoso, por exemplo? E até uma coisa que a gente comentou no pré-jogo. É nervoso não, né? É chateado, né? Porque o Narigudo falou de sorte do adversário, né? Quando o Abel falou isso, os caras montaram uma narrativa e ficaram malhando o Abel, porque o Abel falou da sorte. O narigudo falou e. Você entendeu? Então, ou seja, o cara chega uma hora que a pessoa percebe que com ele é um tratamento e com os outros são diferentes. Então, todo mundo fica com o saco cheio. Fala, pô, peraí, o cara fala a mesma coisa que eu, ninguém fala nada. Quando fala uma coisa, eu tomo porrada. Por quê? Porque eu sou português, os caras são xenófobos? Que porra é isso? Então, tem que se colocar no lugar do. cara também. A gente sempre para criticar o, o, uma outra pessoa tem que se colocar no lugar dele. Se coloque no lugar do Abel. Porra! O, 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 o técnico fala mesmo, faz a mesma, a mesma atitude que ele e não, não acontece nada. Ele, quando fala uma coisa, o cara vai lá direto e dá cartão amarelo, não conversa com ele. Então, chega uma hora que paciência tem limite, né? Então, se coloque, quem está achando que ele foi mal educado, se coloque no lugar dele. É, é, uma, é uma boa experiência, sempre se colocar no lugar do outro pra falar, puta, realmente, meu. Mas não é só hoje, tá? Se coloca desde que ele vem sofrendo as sacanagens.
1: Legal. Bruno, alguma coisa pra salientar dessa coletiva? Não, quanto ao Abel, acho que o lado foi perfeito,
2: né? Tem dia que... É o seguinte, é o um acúmulo, né? Tem dia que... Acho que todo, todo ser humano é assim. Às vezes você dá uma patada em quem nem, nem tá esperando porque você tá num dia... Não tá num dia legal, aconteceu uma coisa... Até a pergunta que ele respondeu lá do negócio da CBF, eu achei que foi fora do tom considerando a pergunta. Porque foi uma pergunta normal. Ele falou, era sobre a expulsão, o Zé Rafael, que o time do Palmeiras e tal. Mas o cara já tão, tão, tá tão no sangue, né, ali já ultrapassando, transbordando, né, que acaba soltando essa patada. Agora, a pergunta, eu não sei quem, quem foi o jornalista, tá? É, eu não prestei atenção no, no nome. Mas que pergunta imbecil. O cara quer falar de pontos corridos. O negócio de final agora, velho. Agora que o Palmeiras tá 10 pontos. Puta que pergunta idiota, velho. Esse sim esse daí o Abel tinha que ter sido mal, é, mal educado. Ah, meu amigo. Eu tô aqui trabalhando todo dia. Rodando o Brasil. Que, que é tamanho de um continente. Num campeonato difícil, equilibrado. A gente conseguiu colocar hoje 10 pontos e você quer me falar de porra de formato de competição num campeonato que já tá estabelecido desde 2003, vai te catar, velho. A, ele tinha que ter respondido essa, ele deveria ter sido mais é, pé no peito. Então, puta, que pergunta idiota, velho. Eu não, não tava acreditando quando eu tava ouvindo, né? Mas ele, hoje ele tava com... Eu não sei se eu, eu acredito que seja por causa da, realmente, da suspensão. E deu pra ver que o Wilton Pereira Sampaio não vai com a cara do Abel, né? E isso... Significa é, que muito provavelmente o Wilton Pereira Sampaio será escalado nos próximos jogos do Palmeiras novamente, né? Já que ele já tirou o Abel do jogo contra o Galo, tirou contra o Curitiba. E com certeza nos próximos jogos, agora na. Você tá mudo, Aldão. Não sei se o Aldão tá falando. Ah, ele tá falando lá. É, então, é, é... Tá, tá, a
1: imagem, entendeu?
2: Mas... Então, essa... mas é isso, cara. É isso. Acho que o Abel tava, tava pilhado mesmo. Né? essa suspensão aí que tirou ele e... é isso, e com o Luiz Castro era outra, né, com o Luiz Castro o, o Wilton Pereira Sampaio só faltava babar no ovo com o Abel, é aqueles dos... dois pesos, duas medidas, né, que a gente costuma falar
0: eu tava, é, tava isso, falando é com a pode. Bete aqui, viu eu tava falando com a, com a Bete, já, é por isso que é, eu tava com o microfone desligado mas é isso aí mas quanto, a, quanto à expulsão, você comentou da expulsão agora não comentou? Eu não sei se você comentou a expulsão. Assim, é, se você analisar bem a, a jogada, o, o, também parece que o cara puxa, né? o cara puxa o Zé Rafael, mas o Zé Rafael também toca o cara por baixo. Quer dizer, na, na realidade, o a, 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 a cartão amarelo não foi pelo, 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 pelo Zé Rafael ter caído em cima do pé do cara, sim por ele ter segurado o cara, mas o Zé Rafael praticamente segura, um, me parece que bate um pouco antes do cara do que o, do que o cara do Botafogo puxa... O Zé Rafael. Eu, sinceramente a, achei,
2: achei, achei para cartão, sim. Não, não, achei não, não também achei
0: para cartão. Não, achei, assim, não, não foi, também achei que não.
1: É isso aí. Os áudios,
2: vamos vem colocar os áudios? os áudios. Vamos para os áudios. Uh, vamos lá, peraí, deixa eu colocar aqui. Deixa eu pegar o que foi primeiro, né? Vocês me falam aí se vocês estão ouvindo, tá? Vamos ver aqui, ó. Estão ouvindo? Então, vai ter que colocar ela na. Adicionar, né, Aldão? E colocar ela de fundo, né? Você tá muda, Aldão.
0: Subi ela aqui. Peraí, é. eu subi. E agora. Espera aí. Ela tá. Na... Deixa eu colocar ela na transmissão. Espera aí. Peraí, e... Agora aqui, ó. Vai, coloca Beleza. o áudio. Agora vamos lá. Agora vai, agora vai.
4: Salve, salve, família. Boa noite. Aqui é o João Ribeiro, sempre lá na audiência com vocês aí. Boa noite, Cacau. Boa noite, Gé. Bruneira, Aldão.
1: Valeu aí por vocês existirem, mano. E aí, o jogão hoje do Palmeiras, muito bom. Palmeiras muito consistente. Matou o jogo na hora certa. Mano, jogou muito bem. E é assim que tem que ser. Manter firme até o final do campeonato. Vamos que vamos. Mandar um abraço aí para meus filhos aí, João Vitor e Miguel. E avante palestra, família. Forte abraço. João Ribeiro aí na audiência, é nóis.
0: Tamo junto. E aí, a gente, Aldo Malvo falando, tudo bem? Aqui da Vila Mariana. É nesse treino aí que foi nesse, nesse treino na chuva. É, só vou dar uma coletadinha de leve para variar. É, uns 20 minutos de segundo tempo assim, assim abuso né? de, de preciosismo, né, cara? Se o Botafogo faz um gol ali, complica, né? É, muito toquinho para cá, toquinho para lá, contra-ataque 3 contra 1, 4 contra 2, um, errando, t -t tava começando a ficar puto já aqui. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Três pontinhos, um abraço para vocês. Tchau.
1: Tem mais. Boa noite a é mim, 1914, aqui é Luiz de Guarulhos, tudo tranquilo, tudo favorável. Ó, ah, vamos pegar leve com o Navarro aí, tá ficando chato já, pô. O cara já tá entrando bem, vários jogos que ele vem tá entrando bem, e a torcida fica pegando no pé, cara. Ele tá entrando bem, você tem que olhar com os outros olhos pro garoto aí,
0: Boa noite.
2: Olha é aí, tá vendo, né? Por essa, por essa eu não esperava hein? Tem mais
0: Boa noite Monstros insanos, sagrados E profanos Faltam nove jogos Quatro vitórias é o suficiente Quatro vitórias Aí a gente chega a 75 pontos O vice não faz essa pontuação Se o Inter ganhar 7 de 9 Faz 74 pontos Ou seja, não esquece Quatro vitórias é o número Um abraço, Renato de barueri, escutia.
2: <risos> seu vizinho, né É meu vizinho. Peraí, tem mais alto, tem mais dois aqui. Peraí que eu já vou. Esse aqui vai e esse aqui pronto vai.
0: Boa noite, senhores. Dale Verdão. dali Mais três pontos para conta. Segue o vice porque o líder disparou. <risos> Essa aí, Brunera. Fui no seu palpite, hein? Porra. Fui no seu palpite. Levei uma merrequinha para casa. É isso aí. Menina de Peroso aí. Abraço, senhores, e vamos que vamos. Segue o vice aí, segue o vice, que o líder já foi nessa. É. <risos> Abraços!
2: Tem mais aqui, pô.
0: Boa noite, pessoal. Da TV Verdão Play, Norivoli, do de, de Santa Catarina. Hoje uma partida bem convincente aí. O time jogou bem. Fez resultado com 11 jogadores, teve expulsão Zé Rafael, mas.. Vamos dizer, né? estamos no caminho certo, aí, vamos ao título, e chora, meus irmãos, aí. abraço, Bruneira, Cacau, Jé e
2: Aldo. Tamo junto, meu irmão, tem mais áudio aí? Espera aí, deixa eu dar aquela baixada no áudio de boa, sossegado, fala aí. Olá, família Palmeiras, pa. boa noite, boa noite, Gê. boa noite, Bruneira, Cacau. Aldão, Boa noite. é, o Palmeiras jogou muito bem, mas eu queria saber assim, porque assim, o Zé Rafael foi expulso, mas todos os lances do Zé Rafael e o Danilo não ajudava. eu acho que o Danilo jogou pouco, mas o Palmeiras foi bem, vamos para a vitória, é isso aí, Palmeiras na cabeça
3: Palmeiras na cabeça
2: É, temos mais, tem mais? Deixa eu ver não, esse foi o último aqui. Quem quiser mandar mais, a gente coloca até o final aí. Olha, eu
0: sonhei, eu sonhei que o Danilo ia ser expulso. Quem foi expulso foi o Zé Rafael, hein? Oh,
2: quase, é... hein, Aldo?
0: Mas, não, que... Aldão? Quase. Coisa... o
2: próximo jogo do Palmeiras, é... dá para postar que é tipo o cartão... Não sei se tem lá para cartão vermelho. Tem
0: que é, eu não entendo o jogador, disso, é.
2: né? Acho que tem que colocar o jogador. Tem
1: que, ter que colocar o jogador. E você é. viu, tem mais de oito cartões, cara. Oito é. cartões.
2: Nos últimos 11 Bastante jogos, o Palmeiras também. teve cinco expulsos, cinco, parece? 5 expulsos, é. Cara, coisa de maluco, né? Pô, isso não é normal, né, velho? Não. Muita coisa. Mano, isso não é normal. Ó, o Rogério que tá perguntando aqui, ó. Bruneira, como que faz... O Palmeiras é intenso, né? É. Bruneira, como que faz essa tripla não Xbet? sou novato. É só você selecionar, né? Você seleciona o, o seu, a sua aposta lá, por exemplo. Vitória do Palmeiras. Você vai lá, clica na Vitória do Palmeiras. Aí vai na outra aposta, clica também, você vai selecionando. Aí você consegue juntar as apostas, entendeu? Você faz um bilhete.
0: Jé, o... O quando você quiser falar dos números, eu coloco na tela, tá?
1: Então vamos, vamos para, então, para Mara, os né? números é, os números do jogo aí, que vamos trazer aí umas estatísticas para a galera entender também como que foi, te vai explicando aos poucos algumas coisinhas aí. Então, vamos aí.
0: Vamos lá, deixa eu chegar aqui nas estatísticas. Estatísticas, olha aqui, ó Jé. O, 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 o vamos fazer o jogo inteiro? Ou você quer por tempo separar o jogo inteiro, né? Eu até
1: posso colocar inteiro, agora o jogo inteiro, o jogo inteiro, inteiro
0: né? É, é tudo inteiro. bem, mas olha só para você ter ó, 56 foi bem equilibrado, né? Ó, depois o Botafogo é, no segundo tempo passou, mas enfim, o Botafogo teve 49 por cento de posse de bola. E, e 51, Palmeiras. Chegou no momento, Gerson, é para te dar uma, um pitaco para você comentar esse assunto. Eu estava assistindo aqui com o Luca, o Luca falou, nossa, papai, o, o Palmeiras está com 66% de posse de bola e o Botafogo com 34%. Eu ainda falei, filha posse de bola não quer dizer nada. E alguns minutos depois, o Botafogo foi lá e, e fez o gol. Comente aí essa posse de bola do Palmeiras, quase equilibrada, 51, 49.
1: É, o Palmeiras teve boa posse de bola, e principalmente no primeiro tempo, mas o Palmeiras, ele... E foi muito bem contra o Botafogo no primeiro tempo. O Palmeiras é, trabalhava muito bem a bola, colocou o Botafogo quase que na roda, tamanha intensidade. O Palmeiras ficando mais com a bola, o desgaste é menor, o desgaste é menor, e foi muito bem. Gostei muito do Palmeiras, sim, posse de bola. No segundo tempo, o Palmeiras acabou ficando com um a menos por um bom tempo. E, além de tudo, o Botafogo precisava tentar empatar, né? Então, ficou um pouco mais com a bola. Até
2: porque, também, a cara... o Palmeiras ele não é conhecido, não é a nossa característica de ficar rodando o jogo com a posse de bola, né? O Palmeiras é um time muito vertical, né? Ele é bem objetivo. Então, é interessante, mesmo fora de
0: casa, o Palmeiras com mais posse de bola, né? E vamos para as sinalizações, já. O Botafogo teve 10 sinalizações... E o Palmeiras teve 12 finalizações. Aí nesse quesito, eu vou, eu vou continuar aqui as finalizações, mas depois eu vou te fazer a pergunta. Ó. O Botafogo das 10 teve 2 no gol, 7 sete, é, sete finalizações para fora e um chute bloqueado. O Palmeiras das 12 foram 5 finalizações no gol, 5 para fora e dois chutes bloqueados. O Abel fala que o número ideal para se fazer gol é, 20, é mais de 22 finalizações. Então a gente pode dizer hoje, Jé... Pergunta para você, para o Bruno e para Cacau. Podemos dizer hoje, então, que o Palmeiras foi extremamente eficiente, já que fizemos 12 finalizações e 3 gols?
1: Passo essa bola, essa jogada para Cacau, Cacau. Fomos muito bem, né?
3: <risos> Olha, já... <risos> Eu vou falar uma coisa para vocês, tá? É, com relação ao resultado, fomos muito bem. Com relação aos números informados é, como meta, como objetivo... Por Abel Ferreira, eu não posso dizer, né? Eu não posso dizer que fomos bem. É, no pré-jogo, eu comentei com vocês sobre a minha preocupação com relação à finalização, a finalização com mais carinho, uma finalização com mais eficiência, né? Então, olha só, é, no, no total, no geral, as nossas finalizações foram mais assertivas, foram mais equilibradas, né? Vocês estão vendo aí é, nos números que Aldão nos trouxe aqui, ó, é cinco no gol, cinco para fora, e dois bloqueados, né, então, se você for comparar com o Botafogo, sete para fora, eles que são um, um, um elenco aí que tem costume de chute, né, a longa distância, eu, eu particularmente, é, acho que temos muito mais equilíbrio, é, apesar de termos perdido aí algumas finalizações importantes, né, Jé, então é isso, eu acho que no resultado final, fomos muito bem,
1: sim, agora com relação aos números de Abel, não, né.
0: Vocês querem falar mais alguma é, coisa sei. aí sobre esse assunto?
1: Oh, não, só para sobre Vai essa aí. finalização, você consegue lembrar de Vai cabeça aí. uma coisa. Foram três gols, a falta do Scarpa que o Gatito fez uma grande defesa, a bola na trave do Zé Rafael, aquela cara a cara que o Mike sai, chuta e o Gatito faz um milagre. Então, quer dizer, saber isso assim, ó? Uf, hoje o Palmeiras foi ultra competente, né, Brunerá?
2: Perfeito, perfeito. O Palmeiras, quando chegou trazia perigo, né, para o Botafogo, né, é, o Scarpa, né, que teve dois chutes, se não me engano, de fora da área do Scarpa que passou com algum, algum perigo. Mas o Palmeiras ele ele criou, que o Palmeiras não criou tantas oportunidades assim em dia outros jogos, né. Até por jogar fora de casa, né, o Botafogo não é o supra-sumo do futebol, mas o time jogando em casa com apoio da torcida vem numa melhora, né. É, é importante lembrar disso também, né, G. Botafogo vem numa melhora. Não era um time que tava tomando pau de todo mundo, não. Pelo contrário. Né? E, e o Palmeiras foi lá e para mim o Palmeiras dominou completamente o jogo, cara. Dominou completamente. Já teve... Aí a gente vê, né? Seis escanteios, né? O G, o G até brincou, né? Comemorou os escanteios. Mas a gente... A, quem aposta sabe porque o Palmeiras é um time que busca muito a linha de fundo. Né? É um time que busca muito. Né? A, os, os Dois gols foram jogadas que vieram das suas laterais, né? Tanto o lance do Piqueires, que ele vem aí, ele vem cortando para dentro, e o último gol, o gol do Dudu, também é uma, uma bola que vem ali do, da linha de fundo, do, do, pelo lado direito, e vem de, para dentro da área, e o Dudu acaba fazendo o gol ali. Então, é, o Palmeiras extremamente eficiente aí, e interessante, né, que depois de... Com um a menos, o Palmeiras, mais uma vez, é um time que não foi amassado nem nada, é um time que conseguiu ter o controle da partida.
0: Aí, Gé, a gente teve aqui ó, dois escanteios para o Botafogo, um impedimento para o Botafogo e seis escanteios para o Palmeiras e seis impedimentos para o Palmeiras. Depois a gente vai achar que você ganha nas faltas. O aí, desses impedimentos, eu, eu, eu fiz uma leitura, assim, salvo engano, eu posso tá, estar tá errando no que eu vou falar, mas acho que o Rony estava impedido três dessas vezes. Não sei se o Rony é muito rápido no sair ou ele fica um pouco mal posicionado esperando a bola, mas é, mostra que o Palmeiras foi bem agudo nesses escanteios e impedimentos. Aí fala aí você, já. agora é a sua vez,
1: hein? É, isso aí. É, quanto aos escanteios, né? o Brunera falou, inclusive eu apostei, fui bem é, conservador, apostei mais de três escanteios para o Palmeiras, mais de seis na partida, Foi bem nas duas, fora a vitória do Palmeiras que eu coloquei junto nessa uma criação de aposta aí. Mas é... quanto ao Rony, o Rony é muito veloz, né? Cara, o Rony é muito veloz, então é... é natural isso, natural aparecer um pouco mais. Era um jogo difícil, então é esse tipo de jogada que é... o pessoal tá dizendo aqui que foi quatro vezes impedido. O Rony é nesse tipo de jogada que acontecem os impedimentos, é normal, mas eu acho que é os dois é também, né? Às do... vezes também
2: falta, você não acha que também falta, às é. vezes falta dele também, né? O entendimento ali.
1: Um ah, teve pouquinho, um que tava ele acho, e o um Scarpe impedido, né? Tava ele uhum. um e o Scarpe impedido. É, faz parte isso aí. É, quem tá lá, é o que ele e o Dudu faz na frente, às vezes acaba os caras até meio que dá uma desencanada. Mas enfim, é... tem que tomar cuidado. Tem o tempo de passe também. Tempo de passe, às vezes o cara segura um pouquinho mais, o cara já saiu na arrancada.
2: Já é, era, também. Tem
1: muita, tem muita coisa que acontece. Então é, é totalmente perdoável pelo jogador que é. O Rony hoje, eu, na minha opinião, ele e o Pedro poderiam fazer o ataque do Brasil com o Dudu vindo pelo lado também. São meu, é, Brincadeira que os caras jogam. É surreal. É surreal. Então, bem.
0: Não, isso ia passar por outro quesito. Se você acabou, Diga. não. Mas enfim. Não, não. Vamos passar Olá, agora por faltas em... aqui. Ó. Vamos lá. Faltas. A gente teve 16 para o Botafogo e 14 para o Palmeiras, né? Aí no total, quatro cartões. Sendo que quatro cartões amarelos para o Botafogo e três cartões amarelos pro Palmeiras, acho que sendo, sendo que um dos cartões amarelos acaba. Não sei se conta, né? Acaba resultando no cartão vermelho, que é o cartão do Zé Rafael. Quem quer falar sobre esses números aí?
1: Cara,
2: me preocupa, é, eu, viu? Eu só,
0: essa questão dos, dos cartões.
1: Só homem. repete as faltas. Só repete as faltas aí.
0: Caiu todo mundo aí. Oi? Vocês não, escutaram? Tá ouvindo,
2: Tá ouvindo. Só repete não, é
0: as faltas. Mim... É, não, é que caiu pra mim aqui. Enfim, vamos lá. Deixa eu voltar aqui, ó. Tivemos 16 faltas para o Botafogo, 14 para o Palmeiras, 4 é, cartões amarelos para o Botafogo, 3 para o Palmeiras, um amarelo e um vermelho. Então, o é, que, que vocês que que vêm vocês dessas faltas aí? Falem para mim.
2: Cara, não foi um Pode jogo não. violento. Não foi um jogo violento. Né, não achei. Mas me preocupa essa questão. O que me preocupa muito é nessa questão do Palmeiras né, ter sempre um jogador expulso. É, é, mais uma vez acabou dando certo, mas é, me preocupa, cara. Me preocupa. Tá faltando, não sei, não sei. Às vezes eu acho que são faltas na maioria das expulsões. Não teve nenhuma, talvez, talvez a do Danilo no, no Soteudo que ali ele achou que poderia é, acabar num, num gol. Mas pega as expulsões, a própria expulsão do Danilo na Libertadores do Murilo. Uh, essa do Zé Rafael, é... o Danilo teve duas, né? teve... a do Soteudo também. São expulsões que não, não, não era assim: pior. o cara ia fazer o gol, não tinha jeito. São expulsões bestas, sabe? Que eu acho que não faltas totalmente desnecessárias, cara. Né? Que, que acaba complicando às vezes um jogo, né? É que o time do Botafogo é bem, bem limitado, mas contra um time melhor poderia ter, ter, ter dado, dado ruim. Então isso me preocupa, assim, essas faltas. Bobas que o Palmeiras faz, a gente já sabe que a gente não conta com a benevolência da arbitragem, né? Isso já é um é fato consumado, então isso só uma, uma, é uma preocupação que eu tenho, viu? De 5 expulsões em 11 jogos, eu acho que é muita coisa, é praticamente uma expulsão, a, quase uma expulsão a cada dois jogos.
0: Eu vou pular para os outros quesitos? É, um ou alguém quer que falar mais foi alguma coisa?
1: violento, mas. O campo, não, o campo molhado, né? O campo molhado, ele fica um pouco mais pesado. O Palmeiras chega junto mesmo. O próprio Gustavo Gomes deu uma chegada no começo do jogo, que levou o cartão também, uma, uma, uma chegada um pouco mais forte. O Zé é sempre intenso. Então, o Palmeiras é, é natural tomar cartões. O que tem que tomar se policiar é no fato de tomar cartão vermelho. né Isso prejudica bastante a configuração do time. Mas, do resto... Cacau, o que você achou? Achou, achou muito pesado o jogo? Achou tranquilo? Oito cartões ah, aí, né? Porque também teve amarelo do lado de fora, do Abel, né? Enfim, muita cartão.
3: Se você for comparar, por exemplo, contra um jogo contra o Atlético Mineiro, não foi, né? Um jogo contra o Atlético Mineiro, para mim, aquilo foi uma bateção só, e quase um MMA. Agora, a partida de hoje já não achei violento, não, mas eu concordo com o Para mim, é o preocupante. É, numa fase onde estamos chegando no, chegando no final né do, do campeonato aí jogos importantes como a Abel Ferreira sempre diz é sempre uma final e desfalques de jogadores é, titulares considerados aí de a confiança de Abel Ferreira é, os desfalques fazem diferença sim fazem diferença assim porque mudam toda uma estrutura de treinamento uma sequência de treinamento um, um, um entrosamento de trabalho feito né durante toda a semana então uh, é, é, durante toda a semana durante todo o caminhar das rodadas então isso me preocupa demais eu acho que é, você paralisar as jogadas faz parte né faz parte porém eu acho que precisaria ter um pouquinho de atenção sim por parte dos nossos jogadores, mas por conta das, dos desfalques, né? É, agora, com relação às expulsões, 11 expulsões em cinco jogos, para mim, isso é surreal. Para mim isso é surreal. Cinco
2: expulsões. Ah, cinco
3: expulsões é ao contrário. É, para mim, é surreal. Surreal, meninos. Eu, particularmente, mas também tem a ver um pouco também com, com o, o, a, a, essa, essa má vontade, né? Essa má vontade dos árbitros com relação aos jogadores do Palmeiras, né? Existe essa má vontade deles que interfere muito. Mas é isso, pessoal, acho que é a minha... Mas, mais... mas hoje,
0: hoje assim, hoje me permita falar uma bobagem que já foi falada aqui por alguém, enfim, não sei se foi no chat ou aqui mesmo no, no, na, entre, entre nós. O, o, o Danilo, hoje, apesar de ter aparecido em mais posições de campo, participou do gol que o Dudu fez... É, me pareceu que está tentando voltar ao normal ele, ele em alguns momentos ele abandonava o Zé Rafael e os também a, a segunda a, a fato que levou a expulsão do Zé Rafael foi um tanto não vou falar que infantil vai foi desnecessária porque por mais que o jogador passasse pelo Zé Rafael o cara tinha um campo inteiro para andar ainda e vários jogadores na frente então não era uma jogada de extremo perigo ali entendeu mas assim acho que foi mais a vontade do cara querer é, disputar a jogada do que propriamente fazer uma falta violenta uma falta para poder Sabe, contei. Foi uma falta de, de atenção, vontade de, extrema de, de ganhar o jogo. Mas é uma coisa preocupante. É porque a gente pode, ir numa dessa, estar tá num 0x0, zero estar tá num resultado não tão favorável, e a gente não conseguir é, segurar o jogo ou reverter uma situação como a gente tem feito ultimamente. É. Raio não sempre cai no mesmo lugar, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É, vamos, acho que os números estão bons, né? É então, vamos, acho que os números estão bons, então acho que vamos, vou tirar aqui essa tela e você vai tá para os áudios.
2: Como é que é que esconde aí? Aí. Então bora lá, bora lá dar voz para a galera que tá todo mundo feliz, afinal, essa semana. Olha, quando a semana começa com vitória do Palmeiras, é outra pegada, hein?
1: Boa noite, amigos da bancada do Amit. Eu queria saber qual o segredo do Navarro para... Poder ser escalado para jogar não é possível, cara. Tem que pedir para o que eu acho que o Navarro deve ter uma foto do Abel de calcinha.
2: Que isso?
1: Pedi para o que pedir a mesma foto para poder fazer a mesma coisa para poder jogar também. Obrigado, boa noite.
2: Que isso, peraí. Próximo áudio, esse cara. É fosco, esse cara não perdoa. Posso
0: falar? Posso falar? Boa noite. A gente, a gente... Ah, a gente tava falando de Gé, a gente tava falando acho que em off, né? É sobre esse caso. Eu não sei se... Eu até falei, puta, quando o Zé Rafael foi... Antes de começar a live. Puta, o Zé Rafael foi expulso. Ele tirou, para mim, a, a, talvez, a, a, a possibilidade do Ender... A chance do Ender que entrar. Aí fala ah, por que, que não colocou ele no lugar do Navarro? Porque, assim, você pode até pensar. Primeiro, o gramado pesado. E, segundo, que o Botafogo ia para cima desesperado para querer é, fazer alguma coisa. E talvez pudesse machucar o menino. Talvez a única justificativa que possa para ele não ter escalado o que Eu fiquei aqui torcendo. Quando o Zé Rafael fez expulso, eu falei, puta, né? melou moleque, a entrada do moleque. Mas vamos ver se no próximo entra.
2: É, tem mais áudio aqui, fala aí.
1: Tijé, boa noite, Aldão. Boa noite, Cacau. Boa noite, Bruneira. Fala rápido, para o tempo não passar. Mano, esse jornalista que fez essa pergunta aí, de chegar no final das 38 rodadas, ter... Tipo, dois jogos entre o primeiro e segundo para poder definir o campeão. Esse cara aí deve ser um brincalhão, né, cara? Cara, desde que começou os pontos corridos, nunca vi nenhum jornalista fazer esse tipo de pergunta. A primeira vez que eu vejo, será que é porque o Palmeiras está na frente o cara está no desespero, é? É nós. Um abraço para todos. Também falei meu nome, mano. É o Robson é o RPR aqui de Guarulhos.
2: É, é nós. Tamo tá junto. Tem mais, tem mais.
1: Boa noite, meus queridos. Joca de Manaus. Dá para dizer que essa expulsão do Zé Rafael de hoje foi burra, tanto por parte da comissão quanto por parte do jogador? Porque 23 do segundo tempo, jogador vindo de suspensão, jogador amarelado, é, 3x1 no placar, jogo em tese controlado, né? Não sei, fica aí, fiquei com essa dúvida aí. Eu acho que dava para ser evitada essa... Essa expulsão tanto pelo Zé quanto pela parte da comissão técnica. E que entrevista do Abel, hein? Amanhã vai bombar. Abraço, meus queridos. Davante. Faltam nove finais pela frente. Valeu.
0: Joca de Manaus.
2: Tamo junto, Joca. Joca é monstro. Tem mais um áudio aqui? Tem. Tem. Lógico que tem. Você achou que tinha acabado? Você se enganou.
1: Fala, galera do Amist 1914. Aqui quem fala é Paulo Vitor de Macaé, no Rio de Janeiro. Vitória importante para abrir 10 pontos de vantagem. Jogamos uma bela partida, controlamos o jogo quando foi preciso. E agora é contagem regressiva para conquistar o nosso 11º título brasileiro. Um grande abraço a todos vocês. PV Soares de Macaé no Rio de Janeiro. Nossa.
2: Uai, não teve, esse áudio não teve uma vibe do Gil Gomes. <risos> é, ele ele, ele imitou. De... Agora.
0: Você ele ele, Renat... ele imitou o Renatão de Cutia. Olha, o que o Joca falou faz todo sentido também, entendeu? Poderia ter tirado. Evitado. Né? É, mas
2: tem mais bom. um áudio aqui para finalizar. Último, últimos do dia, né? Aí a gente vai para o Super Chats até para poder finalizar a live aí. Espera aí, vamos lá. Fala, galera do Amit. Boa noite para todo mundo, galera. É, no próximo jogo aí contra o Curitiba em casa, o Abel já tem que escalar o Hendrick de titular, porque se para entrar no decorrer do jogo, o garoto não vai entrar de novo, porque com certeza alguém vai ser expulso. Já põe o cara de titular. Valeu, um abraço para todo mundo aí, avante palestra. Espera aí, que tem outro.
0: Caralho, não, tá.
2: Juliano, Juliano Moraes, aqui de Quartis, no interior do Rio de Janeiro. Abraço, galera. Boa. Um
0: abraço, um abraço. Cacau, viu tudo isso que o Med? do
1: Porque é. você.
0: Pô, tem pro bom dessa revista, hein? Lembra da dobradinha na capa final? Vocês lembram? Você ficou tão emocionado, oh Deus, que você deu uma tabertada no sauda... seu... Não, saudade, <risos> saudade dessa, dessa
1: revista, saudade. Olha, fala aí. Era tá legal, né? Tem superchat do André Henrique. Quando a mente vai estar nas coletivas? Leila, libera? É, vamos ver, né? Quem sabe... Libera? Deve.
2: Tem mais, tem mais.
1: Ah, o que é que eu vou apertar daqui? Espera aí, é. tá bom. Só um minuto. É, tem superchat também do Rodrigão Eugênio. Ele manda o seguinte: o pior foi o Piruquinha falando que tava todo mundo secando o Palmeiras, menos o Flamengo, que tá mais preocupado com as finais. O cara não perde. Um. É, eu acho engraçado o Piruquinha, né, cara? No talento de não sei quem! No talento! Peruquinha, no peito, na grama! É, chatão, para, para, mano. Para que ficar feio. Tem mais super chat do Rafa Livrari. Falei no café com o Cacau, quando ela perguntou o que o Palmeiras precisava melhorar para chegar ao título. Eu mandei para ela, não levar cartões bobos, não podemos ter desfalques na reta final. Abraços, uhum. é isso aí, Rafa. Ô, oh, Brunerá, sabe de uma coisa, cara? Você não vai acreditar que eu lembrei aqui agora. Hum. Eu e você colocamos que seria 3x1 para o Palmeiras.
2: Não, mas espera aí, calma. Eu... Você sabe que a gente apanha muito na vida, né, Jé? Você acha que quando a gente acerta, eu não, vou, eu não peguei aqui, ó? Pelo menos o meu, né? O seu, você corre atrás, ó. Oh, se liga, o Amadei.
1: Egoísta. Se liga aí, ó. Ou, ouve... O cara quer se autopromover, cara.
2: É lógico, né? Olha aí. Inclusive, o Aldão queria colocar um dinheiro na minha mão aí, ó. Devia ter aceitado, Aldão. Nós tava rico hein? Espera aí, ó. Se liga, ó. Se liga. Isso aqui é no pré-jogo de hoje, hein? O placar é 3x1 pro Palmeiras. Quem quiser fazer uma múltipla, joga Sampaio e Correia contra a ponte, joga Guarani contra Londrina e Palmeiras contra o Botafogo. É nóis. Cacetada, hein? Porra, acertei os. Acertei, acertei o placar do Palmeiras e o Sampaio e o Guarani. Isso aí é porque você assiste o apostando do,
3: do, do Guarino é logo, todo é dia, claro, às 13 h 30 é, é
0: óbvio, óbvio, pô, claro. Logo, logo, o Zé, logo logo, logo, logo ele vai para o e 12 daqui a pouco. <risos> é.
1: Eu quero ver é, ele declarar esse ali. dinheiro depois. É. Esquece isso
2: daí, velho. Esquece aí. Eu tenho o, o meu contador. O Dema vai dar um jeito pra mim. O é. Dema vai dar um jeito. Fica
1: tranquilo. É isso aí. Eu ia Bom, fazer... então, só pra. Antes de finalizar, eu queria saber os destaques, né? Começar é, isso você, eu que eu destaques. ia perguntar.
0: Não, eu que pergunto. Você fica quieto. Eu que vou perguntar. Pra vocês três. Para vocês três, primeiro. Primeiro é o seguinte, vamos lá. Pior ou jogador, o jogador em campo. Ah, bagre. Né? Navarro, Não, né? sem bagre, por enquanto. Pior jogador em campo. Sem
1: falar, sem pejorativo Não, é hoje. Pior, O Palmeiras, né? Ah, pior do Palmeiras. Do Palmeiras do pior Palmeiras, jogador é. em campo dá, dá pra colocar metade do time do Botafogo.
0: Não, Botafogo que se dane, cada um com seus problemas.
1: <risos> cada pra um o pior jogador.
0: Assim.
1: É. Olha, vou ser bem honesto. Para mim, o pior jogador do Palmeiras foi o Everton. Ah.
0: cara tá, Ou você, Bruno, vai, pode falar. Eu é, vou colocar
1: o
2: Navarro, que ele tá muito no final do jogo. Caraca, velho. Pior jogador do Palmeiras. Ah, vai ter que ser o Navarro.
1: Ah, tá com medinha de se queimar? Não, ah, onde Acabou de responder uma coisa e vai mudar? Ah,
0: mano. É. E você, Cacauzinha? Você, quem foi quem o pior jogador em campo?
3: Eu acho que o Everton era pegar o, 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 o chute do. Que não, o Everton Não, 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 peraí, 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 pera, pera. não, você falou pegado. não, 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 você <risos> falou que, Você
0: falou assim, é eu pegado. acho que o Everton era pegável. o,
3: cara, o é casado, cara é casado com todo o respeito é eu falei errado, né o, é. eu, aquele gol que ele tomou era pegável. O homem
0: é muito mais
2: bonito que o Everton
3: Nenhum dos dois. É, e olha só, <risos> <risos> no seu gosto, se você curte, tudo bem, Brunerá. Meu gosto é da, ela, uh! Ele é da,
2: da tropa dos Cal.
3: <risos> e aí, assim, ó, é, é, ele falhou, falhou, em minha opinião, mas não, há, não vou votar no Everton como o pior. Eu vou insistir no Navarro porque eu não entendo porque, por exemplo, o Merentiel não consegue uma oportunidade e Navarro vem, vem sendo constantemente dada a oportunidade não. Tendo em vista o desempenho que ele vem tendo, tá? Vocês estão dizendo que tem ele jogar bem, vem entrando bem. Eu não vejo, não, cara. Eu, não, vi um, não. eu vi
2: um meme, ô, ô Aldão. Eu vi um meme não. hoje que era assim: ah. ó: se você apoia o Bolsonaro, podemos ser amigos. Se você apoia o Lula, podemos ser amigos. Mas se você apoia que o Navarro tem que jogar no Palmeiras, não, não tem relação comigo, por favor. <risos>
0: Vamos lá, então o Navarro foi eleito o pior, né? Por, pela opinião dos nossos queridos participantes dessa humilde live. Agora vamos lá, o melhor jogador em campo, para vocês: Profezia Sanguarino, o professor Guarini, melhor.
1: Cara, Mike. Pra mim, o Mike.
0: você, Brunera. Mike também. Ué, mas o Mike não era o burrice do Abel ter escalado? Ah, eu, não eu não falei isso. Eu não falei não. isso. A pessoa ah, não voltou, não posso. É, não eu voltou, volto não isso. posso. Eu é o que eu falo, tem que esperar. Podia ter sido uma decepção, mas foi bem. Eu também muito. gostei muito do Mike, gostei muito do Mike, foi um jogador incisivo, gostei bastante. Então o Mike foi eleito por três votos vocês. Não,
2: a e aí, tá de vocês. O Cezinha o Ademilson também, o Piqueires, Piqueires, foi bem também. Sim, foi bem também.
0: Foi muito bem. Vamos lá. Destaque do jogo. Pode ser um jogador, pode ser uma situação, pode ser o um técnico. Hum. Destaque do jogo aí. Fala para mim, Bruneira. você primeiro. Cara,
2: para mim o destaque do jogo, mais uma vez, é o coletivo do Palmeiras, né? É... Que soube virar um jogo fora de casa Que soube controlar o jogo com um a menos Então o destaque para mim vai pro coletivo do Palmeiras mais uma vez Não teve ninguém individualmente que Nossa, esse cara que hoje foi um supra-sumo do futebol mundial Mas o conjunto do Palmeiras é muito forte, né cara? Puta que pariu, é sensacional É a terceira academia
0: Respeito Cacau, seu destaque
3: eu já sei qual vai ser o destaque do Gé, então não vou falar qual que vai ser, não vou repetir o mesmo destaque dele aqui pra não ficar chato, não ser repetitivo então eu vou sair do padrão e vou falar que o meu destaque na noite de hoje foi do Atuesta, meu filezinho de borboleta, tem que crescer, tem que encarar mesmo, tem que peitar, tem que ir pra cima, tem que mostrar aqui ó carrega esse escudo no peito do Palmeiras, pé de Palmeiras, vocês tem que respeitar, gostei dele né, se é isso aí a agora queria ter falado o jogador o coletivo e o jogador do G mas deixa pro G aí Aldão
1: bom o Gerson meu varinha. destaque o meu destaque hoje vai para a torcida do Palmeiras que fez sua parte é, mais uma vez né quase enchendo tudo lá do hoje é uma segunda-feira né chovendo no Rio de Janeiro um jogo importantíssimo. A torcida estava lá em grande número. Então, meu destaque vai para essa torcida que canta e vibra, que não abandona o seu time. Diferente de algumas, né? Diferente de algumas. E já estão em crise, inclusive. Mas é, o Palmeirense não abandona o seu time. Então, parabéns. O meu destaque é a torcida do Palmeiras.
0: O CD falou uma coisa que eu comentei, né? Durante a live. Ele falou assim: para ele, né? Eu peguei essa, só essa opinião aqui. Acho que a arbitragem no pênalti realmente. É, hoje a gente, pode, a gente pode até contestar a expulsão, do, expulsão o cartão amarelo do, do Abel, mas eu queria dar um, realmente um destaque positivo, não sei se foi pela reunião, espero que tenha sido pela cobrança que a Leila e o tenha feito na CBF, mas o VAR para mim agiu muito bem, porque o Wilton naquele momento, acredito eu, a gente precisa ver depois do lance com calma, não tinha visão do cara puxando a bola. E o VAR viu nas números monitores que teve e pediu para ele interromper, porque falou oh, meu cara, é pênalti para o jogo, porque quando funcionar no monitor, vai ser, vai ser pênalti mesmo. Então, é um destaque positivo, e para mim, espero que continue assim. O VAR é para isso, cara, é para corrigir erros que o juiz não vê. Né? Então, foi muito bacana. Isso daí, é bem interessante mesmo. O é, que mais podemos dizer eu... agora?
1: Ah, o Léo Arcanjo falou uma coisa verdade. Eu queria ver o Brunera falar na minha cara que eu ziquei o Everton hoje quando no pré-jogo eu pedi o Lomba. É, ia ver. Isso ele não fala, é, né? Pode ser, isso pode não mostra, ser. né? Isso a Globo é, isso não mostra, né? Isso a Globo não mostra,
0: né? É, isso a, isso a Globo não mostra, realmente. O é, que mais,
1: Gerson Guarino? É isso aí, Aldão. Falamos bastante de quase que tudo, explicamos, tem um superchat. Sum! <risos> Superchat do Léo Barone, ele é demais. E ele ama o Egídio. Grande Léo Barone, meu destaque positivo é o Navarro. E o Navarro foi matar uma bola, ajeitou com a mão, cara. Puta, foi engraçado. Esse Léo Barone é uma figura, mano, ele é, ele é engraçado. Obrigado ao Léo aí pelo Superchat. Mas é isso, Aldão, falamos de tudo um pouco, fizemos um pós-jogo bacana, gostoso, foi muito rápida a coletiva do... Do Abel durou quase oito minutos. Dessa vez ele não estava para poucos amigos lá, então ficou um pouco menor. É. Mas foi muito Sacanagem, problema. né? Nossa.
0: Sacanagem, né? Quando a gente está em casa, ele faz coletiva de oito minutos. Quando a gente está no estúdio, ele faz coletiva de 50 horas.
1: É perseguição.
0: É,
2: né? é, é problema é a gente. O... É perseguição.
0: <risos> português sacana.
1: Aí é complô, é. né, Aldão?
0: É complô, sacanagem. <risos> é
1: isso aí. Então vamos começar nossas despedidas aí. Quero agradecer a Cacau. Cacau, sensacional, que esteve hoje no café, meio-dia não tá na mesa, pré-jogo, pós-jogo. Cacau, muito obrigado, que você tenha uma ótima noite e com certeza vai acordar feliz com o seu verdão, rumo a mais um título brasileiro, Cacau. Boa noite.
3: Muito boa noite. Hoje, fatalmente, eu dormirei com um sorriso de orelha a orelha, acordarei com um sorriso de orelha a orelha, né, Jé? Pessoal, amanhã eu vou sair na rua, o pessoal vai falar nossa, que cutis, hein? A noite foi boa, vou falar, foi boa. Vitória do Palmeiras. E é isso aí, galera. Dez pontos aí. É... A distância, né? Do vice-líder. E é isso. Segue o nosso pau, né, Aldão? Segue o nosso pau. Vamos para cima. Avante palestra.
1: É, isso aí, ó. Você viu que o René Borges colocou, acho que o Abel tava puto porque não conseguiu pegar a múltipla do Bruneira e ganhar uma grana, é, pode ser, pode ser, ele ficou puto, não deu tempo, já mudou as odds, não conseguiu pegar uma odd boa, Brunerá é uma boa noite, que você possa descansar com seus milhões e parabéns pela sua assertividade, nosso bingueiro favorito.
2: Amanhã, amanhã, amanhã acho que eu vou, vou comprar um, um colchão mole, acho que amanhã dá para comer Exato. um colchão mole, Vai comprar é que é um que
1: Size, né? Vai comprar um
0: colchão mole. Eu vou fazer o seguinte: eu vou conversar com a Beth, é. mostrar alguns números para a Beth, depois eu vou pedir para ela ligar para a Letícia. Mostrar hum... alguns
1: números? Sim. Tá querendo ferrar, hein? Não, mas. Ah,
0: o cara Deixa tá, eu... Não, não, não. Você não. Hum. Tá... vem falar para a gente Ô. que vai comprar colchão duro. Não, colchão mole. Assim, colchão mole? mole. mole. Foda-se, você tem que comprar picanha, picanha, velho.
2: Não, que é isso. Aldão, existe uma, você não assiste o Apostando. Existe uma coisa que se chama gestão de
0: banca. Assisto, se chama é gestão
2: ideia. de banca. Fui bem agora, hein, G? Não pode, Oi, não é porque véio. você está você acertando que você tem que fazer extravagâncias. Tem que ser, ó. <risos> entendeu? Tem que ser pé no chão, cara. É pé no chão. Amanhã. É no... Hoje foi um dia, ó. Final de semana foi positivo. Hoje foi um dia super positivo. Amanhã, amanhã, o pessoal que vai na 1xBet tem Champions League. Tem outros campeonatos aí, não sei se tem série B, acho que tem série
1: B. O Bruneira mas... já vai virar madruga, que tem coreanão, chinês. Vamos analisar. Japonês Vamos analisar. Agora. <risos> Deixa eu mas, hoje,
0: mas a gestão de banca, a gestão de é banca era é o dinheiro que você, mas é o é, é dinheiro que você aposta. Você comprar uma picanha na gestão de banca, meu irmão. Sim, mas você assim, é pão duríssimo.
2: Mas você pensa, você pensa, pensa comigo, Aldão, raciocina comigo. O dinheiro que eu vou comprar a picanha, eu posso fazer numa aposta, numa múltipla. Entendeu? E então eu posso fazer virar mais, entendeu, Aldão?
4: E então vamos perder?
2: no colchão mole, Aldão. Vamos no colchão mole.
0: <risos> Ai, vamos lá, vai. rapaziada,
2: brincadeiras à parte, é isso aí. Tamo junto. Amanhã, café com cacau, tá na mesa. e a porra toda, é nóis.
1: Bom, é isso aí. Todo ó. mundo deu boa o noite? O superchat do Rude Henrique. não tem então, um superchat do Rude Henrique. Obrigado, Rude. Valeu, meu irmão. É nóis. Tamo junto, Trutá. Da minha parte, quero agradecer. Muito obrigado pela audiência, tanto no pré-jogo, quanto no pós-jogo. Valeu, rapaziada. E o mais importante que o Palmeiras ganhou, a gente fica mais tranquilo, fica mais leve para os próximos dias. Então, muito obrigado. Valeu. Amanhã de manhã tem mais. Hora do almoço, depois hora do almoço, à noite, enfim. Muita coisa bacana. Muito obrigado. Até amanhã.
0: Bom, amanhã eu vou tentar participar com vocês, tanto do café como do Estar tá na mesa, porque eu vou estar tá lá no, no hospital. Se a internet for legal lá, eu, eu falo, eu entro lá com o computador e corneto com vocês, fechou? Então, boa noite, galera. Obrigado pela audiência. Foi muito bacana o, o pré-jogo pré e o pós-jogo. Valeu, fomos e até amanhã. Sobe a vinheta.